0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了佳琪来节目里面跟各位分享她最近的一个经历，我觉得好宝贵哦。那我们把这个经历取名为“弟弟的笔被摸走了”。佳琪你好，冯姐好，大家好，是弟弟的笔被摸走了。我想先问一下，弟弟几年级？四年级九岁，四年级 ，OK， 好，嗯、所以这就是发生在一个小学四年级的小朋友在学校里发生的一件事。那我很惊讶的是，妈妈的回应，妈妈的反应是这么样的有智慧啊，连我听了都觉得哇，真是太好的一个典范。所以我就想请佳琪跟我们分享弟弟的笔。在学校被摸走了这件事情后来是怎么发展的？或者从一开始到结束，就请佳琪跟我们分享。好，这件
1: 事是发生在一个礼拜四放学的时候，我们家弟弟回来就跟我说：“妈，我那一支很好写的自动铅笔掉了。”我找了所有座位上，还有我的书包里面，我都找不到它。我下课的时候还有看到它在我的铅笔盒里面。可是上课回到那个座位上的时候，我发现我的铅笔盒里面的这一支笔不见了。我也问了我周围的同学，可是没有人看到它，都找不到它。然后我隔壁的同学也掉了一支很好写的自动铅笔。我们两个在那一天都掉笔。听他那样讲完的时候，我就说：“那你掉笔，你感觉怎样？”他就摇摇头就，就嗯，有一点可惜，因为他很好写。我又在问，你想不想找回你的笔呢？想啊！而且有一个同学说，在某某某的桌上有看到我们掉的那两支笔，在另外一个同学的桌上有这两支笔，所以他给了这个线索之后，我就在想，会不会里面他有一些你觉得在发酵这样。所以我就又问了一个问题，弟弟，当你看到某某同学的桌上好像有你跟你一模一样的笔，你有什么感觉？心情如何？他说怪怪的，我又没有看到他拿走，也不能说他是偷走。我说对，因为文具店里面同样的笔，一模一样的笔有百百只，都可以买到一模一样的笔，我们没有办法，也不能说对方偷了我的笔。只是对方用了同样的笔，刚刚好就是掉的那两支笔，所以我在这过程里面就跟弟弟说：“弟弟，那你在班上掉笔，请问在班上谁能够做决定？老师？那你愿意找老师帮忙找笔吗？”他想一想，可以呀、啊，嗯。可是当他讲可以的时候，礼拜四发生的。礼拜五放学，我问他：“你有跟老师说你的笔掉了吗？”“没有啊，我下课很忙呢，我要忙着打球，我要忙着聊天，我要忙着散步这样子。”“哦，好，没问题。<笑>”后来过了一个周末，到礼拜一下课了，放学回家，我想起来又忍不住问了一句：“安、啊、娜，那你今天有去找笔吗？”他还是给我同样的答案：“我很忙呢，真的很忙，所以我没有去找老师。”所以那时候我就跟他说 ：“OK， 没有问题。如果你很想要找回你的笔，那么你可以跟我说。还有，如果你很想要找回你的笔，而且你也去找老师说了，老师没有帮你找笔，那么请你告诉我这样。因为爸爸小时候橡皮擦掉了，他鼓起勇气去找老师，跟老师说他的橡皮擦掉了，但是老师却完全不理他。”爸爸只能眼睁睁的看着他的同学在用他的橡皮擦，而无能为力。那个经验让爸爸很受伤，很不舒服。所以，如果你真的找了老师，而老师却说啊，这种小事不要来找我，那么，请你告诉我，妈妈会帮助你。这样，他就这样子，好，嗯，那礼拜二回来。当然，他一下课就很高兴的跟我说：“我今天跟我隔壁那个一起掉笔的同学去找老师了，然后呢，老师也帮我们找回笔了。”他就讲的那个过程这样子，嗯，哦，原来那个某某某同学桌上那两支笔真的就是他掉的笔。依照同学的说法，是他捡到这两支笔，不知道怎么样跑到他的。抽屉里面，因为很好写，他也不知道是谁的，所以舍不得还出去，嗯，就占为己有这样子。我说，那老师在过程里面怎么跟你们说呢？他说，我就跟老师说我的笔上有什么样的刮痕，请老师帮忙找。然后也说了，在某某同学也跟我用同样的笔这样子。那所以有一节上课，老师就把同学调出去。跟他讲话讲，这样同学说，因为他把笔占为己有，那他为了要证明这个笔是他自己的，他就说了一二三个谎言来圆他最大的谎言。嗯，就是他拿了这个笔。嗯、那一天礼拜二晚上，我也接到这个把弟弟笔拿走的家长的电话讲，这样他说你对不起，我没有把孩子教好。那我跟他说，孩子都有犯错的时候。你的儿子很勇敢，愿意承认他拿了笔。我就问弟弟，你觉得你同学做对了什么？做错了什么？做对了什么是他很勇敢，愿意承认他错了，他拿了笔占为己有，没有还给你。他做错的地方是他不敢承认，所以就不断的说谎，帮助他把这个笔能够保留在他的身边，所以。我很感谢老师，他愿意当孩子来求救的时候，他愿意帮助孩子来找笔，虽然只是一支笔而已。在这过程里面，我觉得两个掉笔的孩子也非常的有勇气，他们遇到问题愿意求救。感谢神，在这过程里面，孩子跟我还有老师都有学习。因为我最后给了老师一个讯息，我就跟老师说。谢谢你愿意倾听孩子的求救，帮助他们找笔。你的态度和回应对孩子来说很宝贵也很重要，这让他们学习遇到问题或困难的时候不会害怕求助。谢谢你，嗯、所以整个过程我真的是感恩再感恩
0: 。是，我觉得真是有智慧的妈妈，也有非常成熟的孩子，然后也有。非常有担当的老师，然后我觉得最后那个同学的妈妈还会打电话给佳琪道歉，我觉得那个妈妈也好有担当，那个妈妈也好谦卑。我先想一点一点的来抽丝剥茧啊，这一个情况其实，当我听到佳琪在小组里分享她孩子的笔被摸走的。嗯，孩子回家来跟妈妈说，可是去跟那个同学讲，那个同学不承认啊。那个同学说是有人把这两支笔放在他的抽屉里，所以我没有拿呀。你们又没有看到我拿，所以你们没有办法证明这个笔是你们的。不过其实证据来看实在是太明显了，因为两个人掉的笔。都同时出现在另外一个人的桌子或者抽屉里，那这个是这个同学去偷的，这个几率其实真的是太高太高。当然也有可能啦，小学的时候有人恶作剧，那我觉得这也是一个可能性，就是有另外一个第三者从你儿子跟旁边同学的桌子上拿走这两支笔，然后放到。另外一个同学的抽屉里或者桌子上，这个就是陷害嘛啊、哦，把赃物放在别人的桌上，然后让那个同学被别人误以为是他拿的。不过在这个情况里，这个几率不高，因为最后他也好像支支吾吾又说了好多的话。我觉得我们休息一会儿啊，等一下一起来看，在这样的一个情况里面，妈妈应该如何回应？很多。母亲这个时候可能很激动，就直接跳进来，直接去替孩子讨回公道。但是我看到佳琪没有，她问了很多宝贵的问题。我们休息一会儿，等一下回来看看佳琪做对了哪些事。您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请佳琪在节目里面跟朋友分享一个最近的经历，题目是“弟弟的笔被摸走了”啊。哎，佳琪，我们来看一下那个四年级的儿子，他的笔不见了，然后在同学的桌子上被发现了。所以儿子直觉地认为是这个同学把他的笔偷走的，所以回家以后就跟妈妈说：“妈妈开始问问题，我觉得这些问题好有智慧，好宝贵，值得我们每一个妈妈都来学。其实，在这里你最棒的就是妈妈没有立刻想要跳进去给意见、下指导棋或者。”直接挺身而出，到学校去替儿子讨回公道。你知道这种事情可大可小。现在是一支笔，那有没有可能有的时候是一个手表呢？以后大一点，或者是一个手机呢？啊、哦，或者是对他们来说非常珍贵的一些玩具或者什么之类的。但是妈妈没有立刻出面，妈妈开始问问题。佳琪，你问他的第一组问题是什么？我问他掉了笔，你的感觉怎么样？所以先让他讲出他的感受，而不是先理性的，好像要给很多意见。我们先感性的哈，我们说楼上楼下，楼下是感性，楼上是理性。所以我们先不去问他这些逻辑的问题，我们先问他心里的感受。所以你感觉如何？儿子的回应是什么？
1: 他说：“那支笔好好写，有点可惜。嗯
0: 啊”我好喜欢男生哦，为什么讲话都可以这么样的？我不是那个很激烈的啊，有点可惜啊，真好。<笑>好，那你接着又怎么问？因为他有跟
1: 我说，在某某同学的桌上也有这两支笔这样子，所以我就又问了。那你看到这个同学好像和你用同样的笔，甚至可能是你的笔。你心情如何
0: ？他说怪怪的，<对>那可能是我的笔，所以还延伸的问更多感受上的问题。你感觉如何？你心情如何？嗯，所以孩子就可以有机会讲出来。其实讲出来，他心里会感觉到有被了解，有被同理。妈妈想要了解他，妈妈想要进入他的世界去感受他的感受。下一步呢
1: ？那我就直接再问他：你想不想找回你的笔？哦、
0: oh, ，那、啊、你要
1: 想找回你的笔，嗯、那么我们就可以来想想怎么找回笔。如果你连笔你都不想找回来，嗯、那下面也不用再说了。这样，所以我就问他：你想不想找回你的笔
0: ？对，这个很重要。他要有意愿去采取一些行动，我们才再来看下一步。他如果觉得啊算了啦，其实我也还有很多支笔，他可能不想这个麻烦，那我们也尊重他，对不对？好，所以你感觉如何？你心情如何？你想要找回你的笔吗？你的意愿如何？然后呢？然后他就说他想想，那么、嗯、我就
1: 给予一个建议，我就再问他：你的笔是在哪里掉的？在班上桌上掉的？那在班上谁可以做决定？嗯、他说老师，嗯，我就说，那你想找回你的笔又在班上掉的，嗯、那就要请老师帮忙你找回这一支笔，真的就让他知道
0: 他要找谁这样子。嗯、是是，好有逻辑思考哦，就是在班上谁能帮助你很正当的，然后很有果效的能够帮你找回这支笔。孩子自己得到的结论是老师。你知道吗？因为很多小朋友遇到这种事情，他就去找他几个好朋友，然后要私下解决。你知道吗？我们来找那个同学算账啊！我们人多势众，我们三四个人去质问他，逼他把笔还出来，好像自己来解决。其实这不是正确的，这也不会有好结果，这反而会结怨，反而会把事情越闹越大。所以妈妈的建议就是让孩子自己想到，其实是老师好。那下一步呢
1: ？下一步就那你要问老师啦。对你明天到学校，嗯、你要做一个决定跟行动，就是你要自己问老师。你和你一起掉笔的同学、嗯、两个人一起去跟老师说，你什么时候掉笔的？那个笔长得怎么样？嗯、老师才能够帮助你。对，那当然，我也跟他讲了，嗯嗯、也有可能老师太忙了，觉得这件事情太小了，他不想帮忙。嗯、那这时候你就要回来告诉我，嗯
0: ，那妈妈会帮助你。哇，可是孩子连续一两天好像都没有什么行动，对不对？他说、嗯、我很忙诶，但是其实爸爸在旁边有跟妈妈说，哎，你先生怎么跟你说的
1: ？他说。那个下课很忙是借口，有可能是他要去面对老师讲他比掉了这件事情是个压力，对，所以他害怕或者是有压力，他没有办法这么快的去找老师
0: ，所以就用一个很忙当做借口来回应我。那你呢？你觉得呢？他是在找一个理由不去跟老师说？嗯嗯、那你的反应是什么？我相信他很忙。我就相信他说
1: 的，<笑><笑>你没有找没关系，是是是你说你很忙没关系，这样、嗯、对。那如果你要找老师，就去找；<是 S 1> 如果没有找这支笔也不会回来了，那是你的决定。嗯,嗯
0: ，所以妈妈在这里其实是一个尊重，并没有很生气的说你这个人都没有行动，你这样很姑息哦，就是太被动了。你应该勇敢一点，妈妈都没有这样说啊，妈妈就说哦好啊，那你自己决定啊、呃，你看着办吧，有一点这样，妈妈从头到尾没有跳进去来做什么，但妈妈已经讲了，如果老师不帮忙，然后你很希望这个笔可以找回来，那我再出面啊，那但是孩子还没有自己去跟老师讲之前，妈妈决定按兵不动，先尊重孩子。后来是两三天以后啊，好像你有提醒他，就是礼拜
1: 一的时候，我又再问一次，嗯、有去找老师讲笔的事吗？他说、嗯、还是一样很忙这样。我说哦好，没有问题。你想你要找回笔，还是一句话，你要找回笔，你就要去找老师说。如果没有要找回笔，那这件事就结束了，嗯，就笔也不会回来了，让他知道那个结果是什么。嗯隔天他放学回来就说他今天跟老
0: 师说了
1: ，那有什么样的结果？笔也回来了。是，
0: 所以我觉得这位老师也好有智慧，好有担当。所以老师其实是把同学带到教室外面单独跟他说话，并没有在其他人面前让这个孩子觉得被羞辱，觉得很没有面子。所以那个孩子就把。笔还给你的儿子，然后说什么？他说：“对不
1: 起，我误拿了你的笔。嗯”对他用“误”是误会的“误”，误拿了你的笔。开始、嗯、我听孩子这样讲“误拿了笔”，我不大了解这个意思。当然后面他的妈妈晚上打电话给我，跟我讲的更详细的那个事发经过，我才知道哦，原来他也不知道这个笔到底是谁的，然后。他的讲法是，他也不知道这个笔到底是谁的，所以当他看到在他抽屉里面
0: 又很好写，就把他占为己有，自己用这样。嗯,嗯，这个妈妈也很棒，不管事实是什么，他也愿意代表他的儿子所造成的困扰向你们道歉。哦，我觉得这个妈妈也,也有很好的榜样，觉得她很有担当，她也很勇敢，她也很负责。为他所担负的那个部分的责任来道歉，所以我相信应该是老师也有跟这位妈妈沟通，是吗？对，是对，嗯，好，最后还有一个很棒的解决，这个佳琪刚没说的
1: ，就是因为我觉得这个拿笔的同学是我儿子的好朋友，是平常都在校队踢球的朋友的同学。哦嗯我就问他说：“这个同学拿了你的笔，你跟他还是好朋友吗？”他说：“当然是啊，嗯、是好朋友啊。”所以我就鼓励他，隔天到学校的时候，我说：“你愿意跟某某同学说一句话吗？”就这一句话，就是某某同学，你很勇敢，谢谢你承认你拿了我的笔，而且还给我。我说：“当你说这句话的时候，会很鼓励这个。”拿笔的同学，因为他要承认他拿了笔是需要勇气的，他要跟他的妈妈还有跟老师承认他错了是需要勇气的。你是他的好朋友，你鼓励他很勇敢，那么他就会记得我的勇气在这个地方是用对的地方，我的勇气不是去打架的。嗯，呃，我的孩子也非常的愿意。他是非常认真的，一字不漏的跟他同学讲这一句话，嗯嗯就是某某同学，你很勇敢，谢谢你承认你拿了我的笔，我们还是好朋友。嗯、所以之后他们还是一起的玩，一起的踢球，在校队里面。<的>所以很感谢神
0: 。哎，我觉得这个故事实在太棒了。虽然那位同学一时犯了错，我们就说是他拿的好了，但是在这整个事件里面，我觉得。佳琪的儿子勇敢的去找那个可以解决问题的老师，然后老师也非常有智慧。那个孩子的妈妈也是也是很勇敢的，也来道歉。然后最后佳琪鼓励儿子去肯定那位同学，说：“你很勇敢，谢谢你把笔还给我，你愿意这样做是非常勇敢的。”那我想对这位同学也是一个。很正面的经验，所以他也学习到了。其实以后就不要这样偷拿别人的笔啊！隐藏的事没有不露出来的。可是就算我们犯错被揭发了，我们要勇敢的去认错、去道歉。那我觉得佳琪的儿子也很棒，他也示范出：当我们抓到别人的错，我们抓到别人小辫子的时候，就绝对不要穷追猛打。而是给别人恩赐，谢谢他，也为自己所能做的这个部分负责，而不是在背后一直跟别的同学说，你知道那个人他是小偷，他偷了我的笔，你知道吗？有的时候我们不去找可以解决问题的人帮忙，我们反而在背后一直传闲言闲语，这个是更糟糕的一个情况。所以我觉得这整个事件，弟弟的笔被摸走了。我觉得妈妈及时的反应好重要，从头到尾妈妈没有跳出来解决，而是引导孩子问好问题，并且让孩子自己去面对，自己去按他所能的去解决。佳琪也说了，如果儿子最后都没有勇气去找老师，可是儿子很想要把笔拿回来，妈妈也愿意去跟老师沟通，所以我觉得。哎呀，从头到尾真是一个好美的示范。好，那我们就谢谢佳琪你宝贵的分享，谢谢。那我们休息一会儿啊，等一下就回来进行问题解答的部分。好，现在进入我们问题解答的时间。今天我请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，哎，冯姐好，大家好。是，那我们来看第一题哈、啊。这个人说哈、啊，他认为他说有些东西是不能改变的，因为从出生就决定了一切。我们水火不容，没有出路，只有离婚，那该怎么办呢？哎，秀敏啊，<是>我觉得。这位朋友好可爱哦，他真的好可爱。他说有些东西不能改变了，我们水火不容，没有出路，只有离婚。那该怎么办？嗯，说只能离婚，<笑>可是又问我要怎么办，意思就是他还是不太想离婚呢，他还是想听听我们可以怎么帮助他，让他不要走上离婚这条路，对不对？那所以我觉得这个朋友你好棒哦，虽然你看不到出路，你说没有出路，你说出生就决定了，那我也不知道你讲的是什么。但是我看到你，你还是愿意给你的婚姻一点机会，你还是看到一线希望哈，你还是希望给你的婚姻一个机会。我觉得你这个态度真好，虽然你觉得。看现实状况，好像很困难。那这个我们是可以理解的。好，秀敏，我们要怎么鼓励他？给他加油，嗯、是加
2: 油。<笑>的确，有些事情是不能改变的，就是我们的外在，就是我们出生身高高矮、长相，这些都是不能改变的。可是有些事情是可以改变的，我们的心是可以改变的。嗯对，那个是我们可以决定，只要我们决定想改变，我们就是可以改变的。所以有一条出路我要介绍给这位朋友，嗯、就是我们来认识基督，我们就有出路。对，就是我们愿意顺服神，谦卑下来，不再看说我不能改变他，好沮丧，好挫折，而是我们可以来改变自己。我们。有一条信念，就是我不能改变别人，只能改变自己。其实这一句话，我每次跟我的主人说，这句话不是一个口号，这句话是一个很有力量的。我们假设我们说是武器，我觉得这是一个很有力量的武器。就是当你开始愿意不去看别人为什么不改变，很痛苦纠结在那里，那真的就变死路一条。可是，当我们愿意谦卑下来，开始先改变自己的时候，就有活路，就有一条路可以走了。然后有些时候，其实这是我以前我也卡在一个地方，觉得说好像我先生很难改变，某个地方很难改变。当我们认定好像这个是没有办法改变的，好我没有希望，好没有盼望的时候，其实内心深处有一。点点的动机就是我们为自己找一个借口，那我也不需要改变了，反正他不改变，那我干嘛要改变？我干嘛要在这个关系上面费力呢？然后里面就有很多的苦毒。我觉得上帝要拯救我们，使我们的生命变得更丰盛、啊、所以我想，这个跟我们基督的信仰就完全不一样，因为就是圣经里面讲到凡事盼望。所以不是没有希望，我觉得真的就是回到基督里面，我们愿意靠着主改变我们自己。当我们觉得这个关系没有希望，或者他不会改变，我觉得里面就很多的不接纳跟，跟就实我们嘴巴不讲，对方会感受到我们对他绝望，<笑>对他的不接纳，嗯、对他的苦毒。所以是有出路的，就是我们来认识神，我
0: 们来改变自己。是、嗯，真的是这样。这位朋友，你是已经在婚姻里了，所以我相信当初你跟你的配偶进入婚姻。我感觉到这位问问题的人可能是一位男士，因为他的名字只用了一个字。那我觉得那个字是一个比较男性会用的名字的字哈。我们假设你是一位男士，那你跟你的太太已经结婚了。那当初你们结婚的时候，一定是看上对方的一些优点。你说我们水火不容，所以一个是水，一个是火。其实这两个都是很美好的东西，都是上帝造的。然后你们当初会在一起，一定是有很相配的地方。确实是很不一样。可能我听你讲话的语气。可能你是比较动作快、性子急、讲求效率，对自己的看法都是很坚定的。我们说比较强势的啊，对方可能就是一个比较大而化之，觉得啊没那么严重，你为什么那么急呢？可能对方在你眼中他是一个慢吞吞的，他做事没有效率，可能他非常看重人际关系。但是你很看重目标有没有达成？你说我们水火不容，其实我要说，我觉得上帝把你们配在一起，你们应该是绝配耶！你懂我的意思吗？就是他的长补你的短，你的长补他的短。我们不能每天都在那边强调效率，目标有没有达成，然后有没有按照时间表。你知道这样过日子真的也非常的有压力。我要说，很多人，你年轻的时候还可以，你年纪慢慢大了，你发现你开始会有一些这个症那个症哈。有的人就失眠了，有些人什么内在的什么就失调了，就不平衡了，就是因为我们我们生命里面其实是需要别的东西来平衡的。如果我们非常坚持我这样。是绝对的，是对的。然后那个人是不对的。其实我们很可惜，我们就放弃了很多。上帝其实要帮助我们，在很多地方可以平衡的机会，快的就来弥补那个慢的，那个温和的就来弥补那个比较激烈的那种个性的人。其实这位弟兄你好需要你太太。当你愿意放松，你愿意谦卑软下来，我相信你的太太会感受到你的诚意。我觉得绝对有出路的。如果你是一个丈夫，圣经说你们做丈夫的要爱你们的妻子，为她舍己。所以你愿不愿意去爱你的太太，为她舍己？其实舍己哦，就是做一些。你觉得很不舒服，你觉得你不习惯做的事，对男人来说，为太太舍己，还有一个很重要的就是，你要愿意对你的太太忠诚。如果你太太认为你跟其他的女人有太多那种说笑啊、打哈哈这种关系，你太太不喜欢，那你要尊重她，因为其实她是在。保护你们的婚姻，保护你们的家庭，你要愿意为他舍己，你要愿意为他做你以前不喜欢做的事，这、就是约束你自己。还有在家里，你愿不愿意帮忙一些家事？那如果你是做妻子的，圣经要我们做妻子的敬重顺服，仰慕自己的丈夫，那我认为这个对女人也是一种舍己。因为我们女人天生的都有公主病，我觉得每一个女人都有公主病，就是我们希望是被捧在手心里面，被呵护。这个男人是在旁边，就是以我们为中心的。当我们结了婚以后，我们也要愿意放下这样的一种自我为中心，我们要愿意舍己为我们的丈夫多走一里路，我们也要包容他，也愿意。去尊敬一个不完美的男人，你知道这些其实都是需要耶稣的。刚才秀明讲的很对。那其实最近我们听到一位姐妹的见证，就是她先生有外遇，从外遇后来离家，到后来回转，这个中间有三年的时间。这三年，这个妻子经常发简讯，她说那个时候还没有。Line 啊、哦，还没有这种，还没有 Line 的这种社群网络。他说那时候只能发简讯，所以他从来不知道先生是否已读，但是他知道的是从来没有回过一则。他这三年不知道发了多少封简讯，先生永远没有回应。他说最后三年到了，终于他先生有。一次回应的第二天，先生就回来了<笑>，就回转了。可是前面三年什么都没有看到，但是这一位妻子她愿意为她的丈夫舍己，她不放弃婚姻。那先生是有外遇，先生多次要求要离婚，可是这位姐妹就是温柔的回应说：“我不认同你所做的事，但是。”我不会离婚，让他坚定的不离婚，就有出路了。他自己先改变，然后最后他的先生也回转。那现在他们幸福美满，他们的见证真是感动了。我真的要说成千上万的人，所以是可以改变的，是有出路的。好，我们休息一会儿啊，等一下再来看下一个问题。那我们现在来看下面的一个问题，这也是一位姐妹问的。她说：“我先生离家断联，我怎么可以了解先生的需要呢？很惭愧，我不知道他爱的语言是什么，只知道亲密关系对他最重要。可是他已经离家了，怎么办？先生仅有的回复就是离婚才能解决问题。我每天传孩子。”或感谢、赞美或爱的信息，他都没有回复，我怎么办？哎呀，我觉得这个问题好像我刚刚在前面那一题已经回答了。嗯，就是我刚刚讲的那个姐妹是三年没有任何音讯，但是她就是继续的传简讯。好，那所以这里说我每天传孩子或感谢、赞美或爱的信息，没有回复。就代表其实他还是可以传的啊，哦嗯、只是说这个男人只有一个回复，就是离婚再说，你先跟我离婚再说。好，那秀敏，我们可以怎么样鼓励他
2: ？是，我觉得这个前面说仅有的回复哈、啊，就是要离婚，我觉得比全无音讯来得好，嗯、所以感恩他还有这个回复。其实这位姐妹是我的组员色，所<笑>以我知道她的一些状况。其实没有断联，先生虽然心不甘情不愿，但是还是会当做的姐妹提到一些需要，的时候，他还是会来帮忙。比如说孩子有什么需要，嗯、先生还是会回来，不是回到家，就是会会来跟孩子联系，有帮忙送礼物啊，或者他们。在疫情很严重的时候，先生也愿意送菜呀、啊，这些的，所以，我真的再一次肯定这个姐妹，她每天传，我觉得真的是很棒，而且真的，嗯、你现在看不到果效，但是这些我相信，我每次跟她说，上帝都把这些收集起来，这个都是很宝贵的，嗯、而且就像营养针一样。打营养针的时候，一滴两滴，你会感觉不到身体有什么变化。可是它的确就进到一个人的身体里面，嗯、随着血液，随着这个点滴就进到人的身体里面，它是有功效的，只是嗯，我们现在还看不到。嗯、对，所以我觉得我还是鼓励这位姐妹不要焦虑，<笑>不要那么的担心。嗯、如果我们把焦点放在先生有没有回我，先生有没有改变？嗯、真的变得很焦虑，每天变得很不平安，而且就比较容易忽略已经有的，就会忘记其实上帝一点一点在做工。那我还是劝告，就是圣经说得利在乎、嗯、平静安稳哈，我觉得还是回到那个神的里面。与神建立一个亲密的关系，我觉得那个亲密的关系的意思就是我们确定在基督里的价值、呃、不是先生有没有回我做的有没有够好，而是我确定不管如何，我的价值在神的手中是不改变的。我跟神同工，做我该做的，其余的就是学习交托。对，那个先生有没有改变？嗯、有没有要回应？那个不是你的责任，你的责任就是靠着主继续做妻子该做的，就是保持一个联系，保持他很棒，就是不断的告诉先生家里发生的一些事情，孩子哪些很好啊。嗯、他也鼓励孩子去感谢爸爸啊，这些我就就
0: 继续做呀，就做的很好，是是<对>是。是是我最近也听到一位弟兄的分享，我觉得他的分享真的是让我看到了这种关系的更深的一层。刚刚提问的姐妹说，我先生仅有的回复就是离婚才能解决问题。那我说我最近听到的这位弟兄，他说为什么在他外遇期间，他会一直真的是讲一些非常无情。非常绝情的话，目的就是要太太死了这条心，我不可能再爱你了。其实我从来没有爱过你，你知道？他说，我后来都觉得很惊讶，我怎么可能讲出这么绝情的话？但是我讲这些话的目的，就是要太太愿意跟我离婚。那你知道为什么我会一直要太太跟我离婚？其实是我背后的那个外女，她一直给我压力。要我跟太太离婚。我上个礼拜也听到另外一位弟兄说，其实他有外遇的时候，他并没有想要抛妻弃子。现在最近听到另外这一位有外遇的先生，他说，我一直提出来要跟我太太离婚，其实是我背后的小三一直在逼我，一直在给我压力。为什么呢？他说，因为其实小三很有罪恶感。他们觉得他们跟我在一起。他说，因为他那时候也不止跟一个人交往，他有好多个小三。他说，这些女的其实跟我交往，他们也有罪恶感，因为他们知道我有婚姻有家庭，所以他们认为，只要我跟我太太离婚，我好像变成单身，那他们跟我交往，他们就可以没有罪恶感。其实哈、哦，各位，这是一个谎言。当我们在最终，不管我们是已婚或者离婚或者单身，我们只要没有在婚姻里面，我们跟人发生亲密性关系，那都是罪，都会有罪恶感的。只有跟配偶在一起，才是最干净、最圣洁，没有罪恶感。我们如果要在婚前、婚外，哈，不管你是已婚的、离婚的、单身的，只要没有婚姻，我们跟任何人发生亲密性关系，都是圣经说的淫乱，不然就是犯奸淫，都是会带来控诉。你知道，这控诉是魔鬼会控诉我们，我们自己的良心会控诉，我们别人不用说什么，我们自己都会有罪恶感。所以这个男人说，是。我交往的对象一直给我压力，要我跟我太太离婚，因为他有罪恶感，他觉得只要我跟我太太离婚了，他就无罪了。所以其实不是这个男人那么想离婚，但是因为原配就是我们这些妻子，我们看不到背后发生什么事，所以我们都会把它解释成我先生不爱我，我先生很恨我，恨我到一个地步。他觉得唯一能做的就是离婚，但其实有的时候，这个男人真的不是那么恨你，只是他他被那个罪恶感压到，他透不过气来，他觉得好像最快的一个可以让他脱离罪恶感的方式是跟你离婚，但这个这个绝对不是真理，只有等到他跟你离婚以后，他又会非常非常的后悔啊，所以我们就不要。随他起舞，我们就坚定的不离婚。所以姐妹，其实你做的很好，你继续给他这些正面的传这些东西。甚至有一个姐妹在他的见证里面说，后来他先生向法院提告要告离婚，那姐妹就把过去这些年他传的简讯、他传的 email 这些爱的。这些联络的内容都变成他的证据，他就拿去法院给法官看，结果法官都被他感动所以最后法官就判不能离婚。所以我们所做的，先生都接收到了，你知道，也很有可能上帝使用这些在未来，这些都是我们爱先生的证据。那当然。我们这个也不是用手段啊，而是说这是我们真诚的对先生的爱的表达。所以，不管你们现在的关系在一个什么样的很冰冷，或者你觉得现在很绝情的这样的一个情况里，你姐妹，你都大有盼望，你走在对的路上，你在对的位置上。其实要很焦虑的是谁呀、啊？是外女和你先生。因为他们做的事是在暗中做的，所以其实他们里面是有很多的自责，很多的压力。因为他们是在黑暗。那你呢？你是最轻松的，因为你走在对的路上，你没有良心的亏欠，你做的是合神心意的，所以你好棒。那我们谢谢听众朋友你们的问题，也谢谢秀敏哦。那我们就下个礼拜再。